0: Olá, eu sou o Judel Ateu, eu sou o Estranho, e está começando o Mangá ao Quadrado. É. Estamos aqui, então, Estranho, para uma coluna que já tem um nome fixo aqui no Mangá ao Quadrado, o Mangá En. Em... Né? O nome dessa coluna que a gente analisa um mangá por completo. Essa semana a gente resolveu um mangá que a gente já tinha avisado na semana passada, chamado Glauco, Um mangá sobre freediving, muito louco. E pra quem não sabe, nessa coluna a gente analisa toda a obra com spoilers. Mas o importante é que vai ter spoilers.
1: É, se você não leu a obra Você não ouça Porque vai estragar a sua experiência Então vá atrás de ler Eu vi gente que em um dia, numa tarde aí Leu tranquilo os quatro volumes Porque é uma leitura leve Então leia antes de
0: escutar Vamos começar então eu A gente vai analisar Toda a obra completa Uma obra com bastante simbolismo Mas um primeiro aspecto Que eu queria conversar É sobre O quão a obra me fez respeitar o freediving, né? (risos) Não, porque, tipo, eu, eu sabia que era algo que existia... Eu, uhum. eu tinha até essa, acho que eu li alguma revista, alguma coisa sobre isso, até como esporte profissional, mas eu sempre achei um negócio muito babaca, né, uhum. porque, sei lá, basquete, boxe, até montanhismo com rito, no- é, é coisas que tem um certo charme, né, acaba facilitando um pouco, agora free diving né, é um negócio meio babacão. <risos> é um cara aprendendo respiração, né. <risos> É, tipo, mano, eu faço isso desde criança, né? Eu acabei abraçando muito na obra, essa, essa fidelidade dela com apresentar o esporte de uma forma muito emocionante mesmo. Porque acaba sendo uhum. bem emocionante. E,
1: e você, você já chegou a ver algum vídeo ou mesmo na TV? do esporte em, o, ocorrendo em tempo real?
0: Não, não, eu não cheguei a pesquisar nenhum vídeo, quando, eu vi algumas imagens Quando a
1: gente vê né, o, os traços do autor, né, a gente tem a impressão que o cara tá nadando profundo numa velocidade inacreditável, né? Tipo, tá nadando é, <risos> olímpico sabe? O cara nadando uhum. nada assim. Cara, é desesperador o cara ele desce muito devagar Mas muito devagar. (risos) E aí como você sabe que o cara tá segurando a respiração pra fazer aquilo, você fica naquela puta que pariu,
0: por que que você tá indo devagar? Mas não não dá, né, cara? É foda. É, exatamente. Os caras nem podem ir mais rápido, né? Senão acontece todo aquele negócio do blackout, né? É, então. Nossa, é um esporte de muito controle físico-mental, né? Parece que é é um esporte muito em ativo ainda, né? Porque eu fui procurar... E todo ano é quebrado um recorde desse negócio, né? No no, no mangá, o recorde de de segurar a respiração com eles boiando, né? É de 9 minutos e 11 segundos... O recorde atual é de 11 minutos e 30 segundos, se eu não me engano.
1: E de profundidade, eles estão tentando alcançar a a 100, né? No mangá. E hoje em dia
0: já tá no 120, por aí. Não, é algo que eu, tipo... Praticaria. Sairia da minha né? cadeira pra ver em nenhum lugar. Muito menos praticaria. Mas (risos) ganhou o meu respeito, com certeza. Beleza. E seguindo ainda nessa direção de respeito e fidelidade esse é outro ponto que eu acabei abraçando muito ainda na obra ainda não entrando muito em espaço narrativo ainda esse negócio de ser extremamente fiel com a realidade, né? Uhum. Tanto no aspecto da história como um todo, mas principalmente nesse aspecto tipo do esporte, porque, porque eu li lia e pensava isso, porra, mano, o que o cara pesquisou para poder escrever a primeira página desse negócio deve ter sido um negócio inacreditável. Uhum. É, é uma sensação Exatamente muito parecida com quando eu li a rito né? Tipo, uma página tinha todas as coisas que um, um montanhista usa, todas aquelas coisas, toda uma calculagem, e, e, e faz parte da leitura pra mim. Tipo, eu, eu leio e fico pensando, porra, mano, o cara pesquisou pra caramba é Todo isso. o
1: processo envolvido na criação da história, né? Você valoriza muito mais quando você vê que o cara teve uma preocupação maior na na uhum. ambientação da história, concordo
0: com você nessa parte. É uma sensação que, tipo, tentando tirar um pouco do esporte, é uma sensação que eu tive parecida quando eu li Monster, por exemplo. Uhum. Tudo parece que o, o Rassau, ele dá uma pesquisada, tanto tipo ferramentas médicas de neurocirurgião até história da Alemanha de não sei quando. É. Ah, é algo que você acaba valorizando bastante, com certeza.
1: E uma coisa só que né eu pesquisei, eu imagino que até você também tenha pesquisado e muita gente... Acaba aceitando sem pesquisar. É nessa história do baço, do papel do baço. Uhum. Eu pesquisei e não achei nenhum
0: estudo que relacionasse o baço à água. Ah, não, pô, não, eu, eu juro pra você, eu achei vários, vários sério? estudos comprovando. É, eu tô falando sério. Comprovando que o baço é um resquício da. Do, do, ju, juro pra você, eu tenho aqui Nossa. depois uns links, eu vou botar no post. Várias pesquisas, várias mesmo.
1: Interessante, eu não achei mesmo eu acho que eu procurei, é, eu procurei com os
0: termos errados é, eu procurei em inglês, eu não sei
1: é, pode ser, é, mas, mas no, no negócio do baço, mesmo se não fosse científico, ainda tem ah, va- várias questões é, filosóficas e espirituais aí é, interessantes pra, pra tratar, mas eu quero guardar isso mais pra frente
0: não, beleza, beleza uma coisa aqui no mangá quadrado que eu, eu acho, pra mim, pelo menos, esse quadro aqui, o mangá quadrado, acabou virando uma atividade de releitura pra mim, né, uhum. é, é, um, é, um, é um exercício de releitura, acho que essa é a melhor forma de descrever. E com Music of Mary e Stolanin foi foi maravilhoso reler, assim, eu fui procurando, achando coisas novas, em Glacos eu achei coisas novas, mas eu não sei, parece que não foi tão prazerosa assim a releitura, como foi pra você?
1: Pra mim foi uma experiência normal, na verdade, eu eu achei até interessante porque como eu li muito quebrado entre o o segundo Hum. e o quarto volume, né, porque... Tinha parado nos scans, né? Uhum,
0: uhum.
1: Então eu achei que foi bom pra pegar de, um, de uma tacada só, ver coisas que eu deixei passar. Não, vi, não tive nenhum
0: problema, na verdade. Não sei, a, a, na segunda releitura eu comecei a perceber uns negócios que, tipo, ah, eu não gosto muito disso aqui. Eu não ah, não, gosto muito isso, isso eu também percebi. Eu é, comecei a ver umas estruturas narrativas meio repetidas. Não, é,
1: é, que... é eu, eu vejo alguns problemas é principalmente eu não gosto da caracterização do Cloud, por exemplo. Me incomoda um pouco ele como personagem, porque para mim não faz sentido as passagens que ele tem na vida. <risos> Mas é, eu acho que a, a, talvez o problema é porque a gente leu O Music of Mary e Solanin, que são duas obras que você relendo, você, é. você uhum. cresce, enquanto em Glaucus na, na releitura a gente percebe falhas, né? É, é, é diferente.
0: Mas ah, foi bom que você com, que tocou no assunto do Claudio, porque eu, eu fui pesquisar e eu acho que se o autor se baseia em algum personagem para fazer ele, eu, eu com certeza acredito que seria esse tal de Jax... Maior, não tenho certeza qual é o nome dele, mas foi um recordista de freediving francês também e morreu em 2001. E ele foi ele segurou vários recordes durante vários anos. E uma coisa interessante dele é que ele, ele cometeu suicídio hum. aos 74 anos de idade em algum lugar lá na Itália. né E eu achei interessante isso, porque era exatamente a forma com que o mais ou menos o manga começou. O segundo começo do mangá, né? Com o Cloud indo cometer suicídio.
1: Eu acho que então a gente já consegue enganchar com com toda a questão envolvendo... Desde o encontro até... E, e aí a gênese, o nascimento do Cici. Que eu falei Cici quando eu apresentei o mangá, né? <risos> Na minha mente virou Cici. Eu acho que talvez seja Cici. Talvez seja francês.
0: Cici. É, então, eu não tenho a mínima não ideia. Eu, eu acho que eu lia como Cici. Bom, não sei. Foda- Cara, eu tô muito no... What? Diga o que o seu coração não <risos> assim. É... Bom, enfim,
1: primeiro a gente conhece que o Cici, o Cici ele uhum. foi nascido num, do, de uma mãe que estava se afogando e foi resgatado por golfinhos e aí foi criado na, numa ilha com pessoas negras ele era o único branco lá. E nessa ilha tinha a lenda do, do menino que veio do mar, né, que, o príncipe dos mares, e todas essas questões. Que seriam tipo, uma explicação da relação dele com o mar. Você, você acha que isso existe mesmo, essa, essa lenda como o Cissi sendo uma representação da lenda? Ou você encara como uma grande coincidência?
0: Eu acho que o mangá tem muito desse negócio de contraposição com a lenda, né? No final das contas, tiveram duas lendas do mangá, né? Esse do tal do Glaucus, da mitologia grega, uhum. e esse do príncipe, né, que é o príncipe do mar, que vai pra terra, pra tentar impedir que a guerra aconteça, aí os senhores da terra lançam uma lança nele, né, alguma coisa assim, e ele volta pro mar, né.
1: É, e mor- se você... morre entre aspas, mas aí depois descobrem o resto lá da lenda,
0: que eu achei meio bullshit, mas beleza. Ah, não, eu também achei. Mas, se você for analisar só essa primeira parte, é mais ou menos o que acontece com o Caesar, né, porque ele tava... Ele tava de boa lá, feliz na ilha. Aí, no momento que acontece todo aquele negócio com o Cloud, ele encontra com o pessoal, entre aspas, da superfície e isso aí só fode com a vida dele,
1: né? (risos) É, faz sentido, faz sentido. Mas eu eu acho, eu tenho a impressão que o Cici, ele meio que foi vítima da, da lenda, sabe?
0: Ah, ele, tá, ele foi, ele foi,
1: ele cresceu com essa questão de da lenda, tem a lenda dos mares, ele é o príncipe dos mares. E aí, no, logo no começo do mangá quando ele é apresentado ao Claude, ele começa a fazer o treinamento. Eu, pelo menos é a impressão que eu tenho, né? Ele meio que sente uma rejeição do mar. Quando ele teve o primeiro Blackout, eu tenho essa sensação. Uhum, uhum. Que, que pra ele, até aquele momento, ele era o, o menino lendário, o menino do mar, eu sou
0: o príncipe dos mares. E aí quando ele viu que não era bem isso, foi isso que deixou ele meio maluco. Não, cara, eu, eu concordo plenamente. Eu tenho uma coisa mais ou menos parecida com isso, que é no exato momento, tem uma página que eu, depois do Blackout, o, o, o Cloud vira pra ele e fala, você não quer ver o fim dele, né, o que tem além e, e nesse momento, a, a, tem até uma página que fosse uma, uma autodescoberta dele, né? Uhum. Com certeza, com certeza. não eu concordo plenamente com isso.
1: E acho que, inclusive, essa rejeição ao mar vai ser, depois, personificada no Petit. Ele, ele vai enxergar no Petit... Petit, eu chamo de Petit, tá?
0: <risos> é, Petit, eu também. Acho que é. é.
1: Ele vai enxergar no Petit aquele que ele acha que, na verdade, é o escolhido do mar, né? Porque ele que tá... Quebrando recorde, fazendo o Diabo a 4 com o mar. Enquanto ele não conseguiu, né? Ele acaba, em muitos momentos da obra, personificando um adversário no Petit. Sendo que o Petit, às vezes, nem tá presente, né? Como foi na primeira competição uhum. dele.
0: Durante todo o treinamento. É, todo o
1: treinamento, ele ficou com o Petit como um objetivo, né? Como se ele ficasse naquela... Se eu derrotar ele, o Mar vai me aceitar de volta, sabe?
0: Seria interessante ver. Eu não tinha essa análise em relação ao Petit. Com, com certeza, com certeza. E com certeza tem muito de, de ser esse negócio meio de... Um rival no esporte, né? Uhum. Clichê mesmo, né? Do mangá de esporte. Ah, esse sim, negócio do rival sim. e tal. Mas acho que essa segunda camada é válida também. É,
1: não. Certeza. E... e, e Isso também, ele buscava a aceitação do mar Porque, obviamente, ele ele se sentia mega deslocado Na Terra, né Nos primeiros ah. primeiros volumes, ele é um desastre Na na vida na
0: Terra, né Nossa, não, toda toda a história Com avião, eu achava achava fantástico Na cidade, né, tem até todo um capítulo Que eu achei meio bestinha dele fugindo Da casa e não sei o que Voltou
1: é Só só por por fim, só pra não
0: perder Essa
1: parte, um dei uma pesquisada Em alguns pequenos simbolismos que Os golfinhos poderiam representar, né Hum, e, bom, o primeiro mais óbvio de todos é Que o golfinho é um mamífero Na água, né, cara
0: ah, Então ele é, tá, ele é a melhor
1: representação tá. Da união entre a terra e o mar, né Porque qual que é a ideia da lenda, né E, e acaba sendo meio que o destino do, do Ceci é, é, entre aspas, unir a terra com o mar O povo da terra voltar ao mar Voltar a se unificar no mar Deixar de ser dois mundos que não não se encontram para ser um, um mundo só, né? É,
0: e... Essa mensagem essa mensagem passada tipo o tempo todo do mangá tem aquele episódio com as ruínas também, né? Uhum. Passa muito disso com certeza.
1: Então e aí os golfinhos é uma ótima representação do mundo da Terra que são dos mamíferos dentro da água no mundo dos peixes, né? Meio peixe meio mamífero. E algumas, algumas é, mitologias associam golfinhos à transcendência, à proteção, à harmonia, então faz todo sentido que os golfinhos sejam a representação dessa união.
0: Com certeza, com certeza. É interessante, interessante. E o mais, inter... é, é... o mais interessante é que os
1: golfinhos eles são carregados pelo Cícia a obra toda, né? Na barbatana da. Não sei se você percebeu, naquela barbatana única que o Claude dá para ele, tem um Wing Yang feito por golfinhos.
0: Ah tá, eu não não reparei, juro você Ah, que interessante, toma
1: aí Partindo pro... Para todo o processo de treinamento, né? E já, já no, no meio do mangá. Todo o processo de treinamento do Sissi pra poder chegar, fazer de fato free diving. Em um momento, ele chega a passar por um templo zen, né? Pra aprender, ah, tá. a meditar e tal. É, oh, já foi. Eu, eu vou construir aqui uma, uma linha de raciocínio, vamos ver se você me acompanha.
0: Diga, diga, vamos lá, estou, estou atento. Desde,
1: o, desde o, de onde eu queria chegar? Primeiro partindo do baço. O que? O baço, como eu falei, eu não tinha achado essa explicação do do mar, né? Mas existe um um chamado Teoria dos Órgãos Zhang Fu. É uma teoria de órgãos chinês que associa órgãos do corpo humano com determinadas características que não são necessariamente características realmente biológicas, né, porque é muito antigo, né, então eles não tinham como estudar direito, então eles eles chutavam mais ou menos o que que as coisas serviam, associavam com elementos, esses tipos de coisas. O baço, no zang-fu, ele representa, o elemento que ele representa é a terra. Até aí beleza, né? Sim. Beleza, Tá me seguindo aí.
0: Baço, terra, ok.
1: E é o Eles atribuíam que o baço é o local onde era abrigado o pensamento e a ponderação. Então tem alguma associação aí com a meditação zen, mas beleza. A terra é um dos cinco elementos chineses, que é aquele wuxing, que são terra, água, fogo, metal e madeira sabe, né, que são cinco elementos okay. que, que não normalmente a gente não usa aqui no ocidente, mas na China são esses cinco elementos. E esse é um, é um ciclo naquele melhor estilo pedra-papel-tesoura, sabe, um ganha de um e de outro e perde de um e de
0: outro. Tá, e, tá, okay. e
1: nesse ciclo, a Terra se sobrepõe à água. Então, então, olha aí, já tem essa primeira associação, né? Que é é, é do do papel do basco que é justamente fazer o ser humano sobrepujar a água. Então faz bastante sentido essa associação. Mesmo que não existisse essa explicação biológica de fato, tem uma explicação filosófica aí, que eu acho que o autor realmente deve ter se inspirado muito. E, e outra coisa interessante é que, nesse ciclo, ele tem um ciclo de transformação, né? De, os cinco elementos, eles se transformam entre si. Então, por exemplo, a terra, ela abriga metais. Os metais carregam água. A água faz crescer a planta, a madeira, e a madeira alimenta o fogo, e o fogo gera Terra, sabe, um ciclo. <risos> e, então, entre a terra e a água, há um metal. E veja só que interessante, o metal, ele é simbolizado no Feng Shui... Por um círculo ah.
0: Olha só que interessante. Por isso tá o círculo no treinamento, Exatamente. Talvez.
1: O ato de se fazer um círculo, de fato, é um, um preceito do, do da cultura Zen, né? Mas uhum. pode ser que tenha uma simbologia interessante aí que eu achei, eu achei muito relevante porque é, foi, foi o passo que ele precisava passar para ele conseguir, de fato, mergulhar, né? Tipo, ele passou muito tempo lá treinando no trein, templo
0: Zen. É para poder fazer o círculo. E, né? aí, quando ele atingiu
1: é, o círculo, ele passou pelo ciclo de criação até chegar na água. Olha só quem Interessante.
0: E e, e acho que é exatamente isso, né? Ele teve que ficar na Terra, né? Longe da água para poder atingir o tal ciclo, né? Interessante,
1: interessante. E e aí, uma. Já vou avançar um pouquinho, só daqui a pouco você pode voltar e comentar alguma parte que você queira, mas só para não perder essa linha de raciocínio
0: não, não manda bola, esse manda ciclo
1: bola. que ele desenha eu tive uma uma olhando, eu, eu tive uma impressão muito parecida do ouro né que, que é o ciclo sem fim né que uma coisa puxa a outra né? o Ouro-Bouros é aquela cobra que morde uhum. o, o próprio rabo, representa o, o ciclo né a volta ao início e, e o interessante é que a ideia do mangá é justamente essa né você a, a gente saiu do mar e a ideia é justamente voltar ao mar agora
0: é o mangá, aliás, narrativamente mesmo o mangá começa exatamente como o Terminou, né? Termina exatamente como começa. Com a mesma cena, né?
1: Uhum, uhum. E, e aí. Por isso que eu falei que eu ia avançar um pouco a história. Que o, o grande entrave que surge no, na, no terceiro ato do mangá é a empresa, né? A Aerobus, que faz o. tenta fazer o, o CCI mergulhar com equipamento. Tipo, ferrar todo o processo, né? De, sim, de redescoberta sim. do mar. E eu, eu pelo, pelo menos, tive essa leitura que o símbolo da Aerobus me lembrava muito uma cobra. Errando o próprio rabo
0: Olha, eu não cheguei a reparar nisso não
1: Me parece como se fosse um ciclo do Boro, Só que em vez de comer o rabo, tipo, errando, sabe Não concluindo
0: o ciclo Ah, tá, entendi Nossa, cara Você acha que o ator foi nesse nível?
1: Não sei, cara Mas é uma leitura possível esse que é
0: o mágico do mundo do, do, das, da arte. Da, da arte, né, em geral, é? né? Cada faz a própria. Não, com certeza, com certeza. Uma coisa que eu queria comentar, e, e que, que envolve. Acho que envolve muito bem esse negócio do, do ciclo que você falou, porque uma parte que ele, ele apresenta muito bem essa a noção do ciclo quando ele mergulha exatamente com a ajuda da máquina né uhum. vai contando todo o ciclo de criação de criação não né de de surgimento da vida na Terra né uhum. e, 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 exatamente nessa parte eu, 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 eu parei e eu fui pesquisar correlações entre alucinações e mergulho freediving uhum. né e acontece que alucinação de fato é algo muito comum entre mergulhadores entre quem faz freediving profissional né? Durante um o efe... mergulho? ou tipo como é du... feito? Não, Durante o ah. mergulho. Hum. Existe um efeito que se chama narcose por nitrogênio. Nossa. Eu, eu não sei exatamente como funciona, mas acho que o nitrogênio começa a, a desfazer, a escorrer dentro do corpo e ele atrapalha a comunicação entre os, os, os sinais nervos, nervosos é. no, do nosso cérebro. E aí cada mergulhador tem uma certa um certo nível que ele começa a ter essas alucinações. E não é algo controlado. tipo Mergulhadores têm alucinações de fato, não É algo que eles podem... Talvez começar a entender um pouco com o treino, mas não é algo que eles, tipo, podem impedir que aconteça. Não,
1: então talvez seja até uma coisa boa, né? Porque eles... O cérebro fica relaxado, não sei, né? Porque um dos preceitos que o Claude cita é que é, o cérebro tem que ficar relaxado, porque se você uhum. se preocupar, tiver medo, qualquer coisa, você vai gastar mais oxigênio. <risos> é,
0: não tá certo, então, né? to- Talvez entrar
1: tem. nesse estado de alucinação seja uma coisa boa. Ou uma coisa ruim, né? Porque aí você para de prestar atenção no mundo e nada até... E, fundo da terra.
0: E morre, né? Que é exatamente <risos> o que no final. É, é, é engraçado, parece que o, o nome que eles dão pra isso é Efeito Martini. A cada 10 metros depois de 20 metros, né? Hum. Cada 10 metros depois de 20, é equivalente a uma taça grande de Martini.
1: Porra, eu começar a mergulhar então, cara.
0: Não, eu fiquei pensando, não é tanto, né? Mas é só uma comparação que os caras fazem. Então a 90 metros, o cara tomou é, quanto mesmo? É, é, nove taças de. Ah, não, sete, sete taças de martini. Faz sentido. E aí, como ele desceu muito mais, né? Porque ele desceu com o
1: aparelho, né?
0: E aí, com... é, é, verdade, é verdade, né? Ele desceu com o aparelho, com certeza. Deve ter dado é, 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 essa é a explicação que eu tive, pelo menos, pra praticamente qualquer alucinação, qualquer coisa a mais que teve <risos> no mangá, esse efeito narcose por nitrogênio. Interessante. Muito interessante, interessante. É,
1: um, um, um fato rapidinho que eu queria citar é sobre a participação do na história, né? Não. Eu acho que ele, ele foi, além de representar um rival, ele é eu até fui pesquisar um trope porque eu tinha certeza que tinha que existir um trope sobre isso. <risos> eu acho que, que o trope que melhor se aplica a ele é o chamado Broken Ace. Ele é um, um atleta, normalmente, né? Que ele é uhum. muito fodão naquilo que ele faz, tão fodão que chegou no estado que não tem mais graça, sabe? Ou que, ah, tá, que, que não é mais tão cool, ou, ou algo do tipo, passa a desrespeitar o esporte, algo como esse tipo. E, e é engraçado porque o Petit ele é justamente o oposto do, do Ceci, né? Porque ele. Fica meio claro pra gente que ele. Nunca gostou do mar, né?
0: Que in... É, né? Desde, desde criança, né?
1: Desde criança. Que, que ele usava do mar. Ele, ele, ele abusava do mar, literalmente. Ele falava, tudo que eu consegui, eu tirei do mar. Você até vê quando ele mergulha mais fundo, né? Junto com o Ceci. O Ceci vê aquela luzinha no fundo que tenta atrair ele. Mas a gente vê pela visão do Petit. E o Petit não vê essa luzinha, né? Tipo, ele não é o não. escolhido.
0: Tô tentando pensar aqui em algum outro personagem, algum outro mangá que seja assim.
1: Broken Ace...
0: Ah, sei lá, o Agon...
1: Ah, você não leu a shield O Agon e a shield é um pouco disso. Ele meio que não gosta do esporte porque ele é bom demais pro esporte, sabe?
0: Entendi. Ah, ou o,
1: o jogador daquele último time do Slandunk que ele, tipo... Ele já tava cansado do Japão, sabe? Tipo, fo...
0: Ah, é, tem um pouco disso, né? Ele é parcial né?
1: nisso, né? Ele tava tipo, foda-se o Japão, né? Tipo, vocês não sabem jogar, pra que, que eu vou me
0: importar? É, não, não tava levando a sério a partida até que o... começou a, a ter o... O... um rival verdadeiro, né? É,
1: então, é mais ou menos essa ideia. Então, eu acho que para encerrar, eu queria que a gente pelo menos tentasse chegar a alguma conclusão em relação do porquê a primeira gota d'água. Que relação que você encontra? Por que que ele chegou até a primeira gota d'água? Porque a busca, né, a grande luzinha que ele via no fundo do mar, que ele foi descendo...
0: Era a primeira gota d'água, Era a primeira gota d'água. Foi o que eu entendi também. Eu eu, eu não parei pra pensar em o porquê da primeira gota d'água. Pra mim foi algo meio que... É, não passageiro, mas, entre aspas, óbvio, né? É a primeira gota d'água, a primeira representação de vida do mar, né? É a primeira gota do oceano inteiro, né? Não sei, não sei se teve alguma análise mais viajada.
1: Putz, o é pior que a única coisa que eu consegui concluir é que me parecia justamente um ouro um retorno ao início. Ah, Era, tipo, tá, A volta entendi. até voltar a primeira gota... É, o ser humano, depois de ter evoluído tudo o que dava, e voltou até a primeira gota, alguma coisa desse tipo, sabe? Mas eu não consegui elaborar muito mais que isso, não. Eu, eu acho que
0: não, não, deve ter eu... alguma coisa melhor aí. Melhor explicação. Não, mas... Não, cara, certamente esse negócio do ciclo sem fim e tudo mais é algo. Tipo, aparece no mangá o tempo todo. Toda essa viagem que ele fez foi todo um ciclo mesmo, né? Como a gente já comentou. Com certeza, com certeza.
1: Então, pra finalizar, Judeu, me diga resumidamente, em dois tweets no máximo,
0: (risos) o que você achou de Glaucus? É bom, é bom, é bom, é bom. É bom. <risos> DD aí já, ah, já tá, tá bom? ótimo, tá ótimo. Não tira. Não, não, te não, não, sei, não, <risos> não Não tem, não tem, não tem uma, uma frase de efeito pra esse mangá, não. É, se, se você gosta de psicológicos. Mano, Glaucus é um mangá que eu recomendo pra qualquer pessoa. Toma aí.
1: Ah, muito bom, muito bom.
0: E você? Não, agora fazendo. Talvez também, faz uma frase de efeito. <risos> eu não tenho frase de efeito. Mas
1: eu digo que é uma boa mensagem, assim, certo? é uma ótima ideia.
0: É ah, uma ótima ideia. Abordou um
1: esporte diferente, abordou um
0: preceitos
1: chineses, zen, feng shui, escambau. Então é uma ótima ideia, é o que eu, <risos> eu achei, é o que eu achei. Mesmo com suas falhas, porque tem falhas, eu acho que nem vale a pena a gente perder tempo citando falha.
0: Não, eu não, não, também acho. Porque que...
1: com o tempo elas vão se apagar. Mas vai ficar o que a gente achou, o que a gente gostou de verdade. Então, eu recomendo sim, eu achei uma ótima eu obra. Eu assim. recomendo, recomendo.
0: É uma ótima obra, com certeza, cara, com certeza. Cultura de e do episódio número 22, é isso? 22, 22, dois patinhos na lagoa. Na lagoa, é verdade, é verdade. A piadinha que eu me recusei a escrever no post. Ah. 23 tem alguma piadinha? Não tem, né? que não existe, né?
1: É, porra, claro que tem, sempre tem, cara. Qual é, então? Vou procurar uma aqui e já te falo.
0: <risos> não, bem, vamos, vamos rápido que esse foi um programa cheio de e-mails, cheio de recadinha cheio de um monte de coisa, né? O Bruno Evangelista sugere Uma espécie de mini toque no mangá ao quadrado né? A gente coloca uma posição De primeiro, segundo e terceiro Para os três mangás que a gente analisa E quem for ficar em terceiro o tempo todo A gente faz uma troca com algum outro mangá Achei interessante a ideia.
1: Eu achei interessante a ideia, mas aí isso significa que Naruto vai sair, né? Porque. Não tem
0: é. nem dúvidas. Né? Não, mas aí, aí depois a gente joga pra votação. O pessoal quer que volta e volta. Bom, a gente vê, né? A gente vê. Acho que ninguém vai voltar pra votar, né? É. é. Mas bem que ultimamente tipo, tem sido bem engraçado. Mas enfim, é, é isso. Bom, é
1: bom ter um minutinho de hate, né? No...
0: É, eu gosto, eu gosto, eu gosto, eu gosto. Os que nesse, não sei se eu vou hatear tanto, mas continua.
1: Só lembrando, judeu, antes de tudo, primeiro que mandem gravações para a recomendação da semana a gente já tem algumas arquivadas mas nunca se esqueçam de mandar para a gente poder usar se aumentar a frequência de envios a gente aumenta a frequência de recomendação do ouvinte então quanto mais recomendações você mandar melhor, grave os seu, seus três, três minutos no máximo hein, gente. não exagera muito senão fica difícil para editar Uns três minutos fazendo uma recomendação de uma obra e a gente coloca no final do podcast e comenta e tudo mais
0: maravilha E outra coisa que eu acho que seria interessante... A gente está se questionando e acho que já há um bom tempo... Seria talvez interessante mostrar isso ao público... É a possibilidade de separar o podcast em duas, né? Uma a gente vai ter a discussão da semana e a recomendação... E na outra parte, dois arquivos separados só os mangás semanais, né? Uhum, e é isso aí, é eu... poss- provavelmente em dias diferentes, né? Porque aí dava para editar separado e tal. Uhum, eu acho uma, uma ideia interessante, algo que eu penso há um bom tempo até. Vamos ver, vamos ver. Diga-nos, o que vocês acham? Vocês acham válida essa
1: separação? Por quê? Se não acha válido, por que não? E aí a gente vai
0: analisar e ver o que, que faz mais para frente. A opinião de vocês costuma ser bem interessante.
1: É, Ronaldo L, por e-mail, perguntou pra gente quais são os mangás que nós usamos nos títulos dos nossos blogs, entendeu? Judeu.
0: Eu esqueci alguns no meu, eu acho, viu? <risos> eu, eu tenho quase certeza de todos, mas é, é algo que eu não falo. É, faz parte do charme do blog. É, viu?
1: você tem que ter que ser underground o suficiente pra reconhecer, né?
0: É, exa- exatamente. Ah, não, nem tá tão difícil assim, pra falar a verdade.
1: É, no meu, eu sempre, lá na Mangatologia, eu de uns tempos pra cá, eu sempre homenagei algum autor. Então, todas as obras são obras de um mesmo autor. Hoje, nesse, nessa data, agora em, tá agora em dezembro de 2012, tá o, o Zumaro Furuya, o autor de Music of Mary.
0: Legal, e, legal. E, e
1: tem várias obras dele lá. tem já... Enfim, vocês descubram quais são as obras dele que tem lá.
0: É, mas já teve Niohazano, né? Teve, teve Niohazano,
1: Urasal teve Tezuka teve o, o Sutomuni Rei
0: isso legal, legal você foi mais criativo que eu nesses partes
1: é o Kaihu ele apontou a minha o, o meu deslize meu erro <risos> que eu realmente confundi Sócrates com Aristóteles no podcast anterior então me desculpem não não é o Aristóteles que não tem não tem registros históricos é o Sócrates mas, mas foi, né? Você podia não
0: ter corrigido, ninguém nunca ia não queria
1: um saber.
0: Foi um erro honesto. Uma coisa que eu achei interessante foi o, o e Gustavo Pacheco, o Imero comenta sobre o agora no final da leitura, né? Sobre o, o podcast da semana, né? Uhum. O, o, a sensação final que você tem ao ler uma obra é, é a coisa mais importante. Ali não fala exatamente isso, mas é a última coisa que fica gravada e é que você vai lembrar sobre o mangá. E eu acho interessante comentar isso, porque eu acho que isso reflete um pouco na forma como, exemplo, eu e você ranqueamos diferentemente os mangás nas nossas listas do no mangá Updates, por exemplo. Uhum. Porque eu, eu termino de ler e já coloco a nota, né, aquela sensação momentânea mesmo. Você espera o mangá maturar um pouco é. pra ter a, a sensação que você tem durante todo o mangá, né? É,
1: eu, tô, eu deixo maturar. Por exemplo, agora eu tenho três mangás que estão esperando notas que eu li há uma ou duas semanas atrás que eu ainda não dei nota. E que eu vou... Quando eu fio quando o eu like, eu vou dar a nota pra eles.
0: Não, eu, eu, eu acho interessante, tipo, exatamente interessante como esse negócio de começo, meio e fim acaba sendo um negócio... Muito tipo, muito pessoal, porque reflete até em como você dá nota pro negócio, né, por exemplo.
1: Justamente, esse negócio de ser muito pessoal foi, foi o que a maioria das pessoas, a gente percebeu pelos comentários e pelos e-mails, porque cada um tinha uma visão bastante diferente, né, tipo, não, é. realmente não tem um certo ou errado, inclusive é o que comenta Leonardo Souza, nosso amigo de longa data, de 16 anos do Rio Grande do Sul, ele fala que não tem certo ou errado né, nesse tipo de caso, e, e, e aí ele dá a opinião dele, né no caso ele diz o seguinte, entre as duas opiniões, a minha e a sua, acho que eu concordo mais com a do estranho Aí,
0: <risos> mas
1: não totalmente ah.
0: <risos>
1: talvez minha opinião seja meio clichê mas acredito que na busca pela obra perfeita, o autor precisa fazer o começo, o meio e o fim serem tão entrelaçados e amarrados que uma dependa da outra e uma não possa ser boa sem a outra é, ele cita por exemplo, fazer um ótimo meio sem ter pensado no fim e tentar terminar de uma maneira mais natural e menos planejada, pode ser muito complicado e gerar um final incongruente É um, um dos exemplos que ele dá sobre uh, a, a interligação entre, entre as partes, né que todas têm que ser boas entre si, uma depende da outra.
0: Eu acho que no final a gente concorda sobre isso, né? O objetivo do do programa foi mesmo mais de secar, tentar encontrar alguma coisa mais diferente, né? O interessante é que não só como cada pessoa tinha uma opinião, mas cada pessoa tinha uma analogia própria, né? (risos) O o Roronoa Júlio, 28 anos de UBA Minas Gerais. Roronoa, será que é o nome dele mesmo? Não, acho que não. Não, não é possível, não é possível. Não, não, se for, ó, cara. Parabéns. Um um país
1: de visão, né? Porque 28 anos nem tinha o mangá
0: ainda, cara. Não, nem tinha. Não não tem nem o que falar. (risos) Diz o seguinte: faça uma analogia de estrutura narrativa de uma obra como uma árvore, onde inicia a raiz, pois é o que crava a ideia da obra na terra da nossa mente. Olha, Olha, depois vem o meio que seria o tronco que sustenta a obra e então temos o fim que seria então comparado ao fruto ou seja, se a árvore tiver uma raiz e um tronco forte, ela renderá ótimos frutos resultando em um ótimo final mas qualquer falha nas estruturas que mantém a árvore e não teremos frutos vindouros se resumindo um final pobre olha, olha só, aí, que, que filosofia. muito... Muito interessante, muito interessante. É, mas
1: nas categorias de analogia, o Rubio Palusa lá no Mangas Underground fez o favor de fazer uma analogia com masturbação. Não,
0: 10 a 0 ah. Melhor analogia, ah, por favor.
1: Acompanhe o raciocínio dele, hein, ó. Imagine a masturbação: você começa de boa, passa um tempo no meio e depois acaba. Mas quando esse final sai errado, <risos> seja lá que você <risos> ou, ou pior ainda, algo lhe interrompe o final. Pior sentimento do mundo.
0: É, o final ruim é, é uma das
1: piores coisas do mundo e como disseram é o que vai ser lembrado eu, eu, eu até fiquei inclinado a concordar com a opinião dele depois dessa analogia
0: é, é.
1: pior é quando não tem final né
0: essas obras aí que não tem final e quando não tem final, pior coisa também com certeza, cara, com certeza. E
1: eu acho que o último aspecto que a gente até acabou esquecendo de citar e que afeta bastante a obra é o aspecto econômico, né? Do desenvolvimento
0: uhum, uhum. delas.
1: Foi até citado pela Ana Moura lá no Mangás Underground, que tá traindo mangatologia, né? Sempre como é, lá agora
0: aí, tá, Valeu, tá, valeu, valeu. Tá valeu. me
1: traindo. É, vocês consideraram a revista em que o mangá é publicado eu o público? Shonen Jump, por exemplo, sempre vai priorizar os mangás com meios bons. Por causa da vida longa das histórias. Agora é uma revista com público sem nem, talvez, priorize finais impactantes, por exemplo. Lembrei de o Uso- Zag Uso- Drop, que tem um início bom, meio ruim, final impactante, entre aspas, não que seja bom.
0: É. E acho que isso meio que impacta na, tipo, nessa comparação, acho que nem quer vender volumes e shonen quer vender revista, né então acho que um final bom é ótimo para vender volumes, mas um final bom não significa praticamente nada, acho, para um, venda de revista, é, né? aliás Sh- é ruim. Shonen porque... quer
1: vender revista e a franquia, né, na verdade eu acho que é até mais a franquia, porque eles querem vender um anime que dura bastante eles querem vender um monte de produto eles querem vender lancheira eu acho que vai até mais do que a venda de, de revista, né?
0: Da revista só, com certeza, com certeza. Interessante, interessante.
1: Uma coisa só que eu queria comentar aqui é que, Judeu, você sabia que os 23 primeiros números primos somados dá 874, que é divisível por 23 e que é uma propriedade muito rara nos números? Que, que, que
0: bom! Tempo eu quero ver você colocar isso entre parênteses no começo do post só isso <risos> eu vou colocar lá 20 minutos só <risos> One Piece, não sei nada da
1: <risos> Dessa
0: vez. One
1: Piece 692, o assassino de Dres Roça. Eu imagino yes. que seja essa a pronúncia, uma pronúncia mais mas castelhana. So, Dres é, de Dom Flamingo, Dres é, Roça.
0: Né? E aí, o que aconteceu nesse capítulo? Começando com o Luffy realmente dando aquela pancada, né? Grotesca no César, ele empurra ele lá bem longe, até achei que ele tinha morrido. Joga ele fora da ilha. Não, já... tudo, né? Tudo. Não pensa nem que pode. O gás pode vazar pra todo lugar. Não, não foi algo muito bem pensado por parte dele, né? É. Como sempre, né? Aí depois. <risos> depois vê o que faz, né? É, depois vê o que faz. Justamente o que acontece, né? O Ló chega logo em seguida, né? Logo em seguida acontece alguma coisa, né? Ah, não, nem tem acho a que passagem
1: não. dos Mugiwara se encontrando e. Todo um drama e tal, mostra que o Kinemon virou pedra.
0: É, o que foi algo que me deixou um pouco preocupado, porque provavelmente isso quer dizer que tipo, vão reviver ele, o que é uma merda, na verdade. É, né? vão achar
1: uma cura, né, com certeza.
0: Poxa, esse negócio todo é, ah, chama uma cura. Porque, Quebra porque um pouco.
1: O Oda não vai matar um cara off-screen.
0: <risos> É, não. Que, que tem alguma relevância,
1: né? Normalmente ele mata uns, uns noobs tipo Sarkis. Você lembra do Sarkis? Nossa, não. <risos> ele foi morto. Não, foi, acho que ele foi morto, não lembro se ele foi morto. Não, o Sarkis ele era o segundo em comando do Bellamy. Você lembra do Bellamy?
0: Nossa, não. Que tinha as não. pernas de mola. O quê? Que o Luffy dá um soco nele. Nossa, eu não, <risos> tá não, não lembro. Tá maluco. Nossa, eu não bom, lembro, não lembro, não lembro, não lembro.
1: Bom, enfim, ah, tudo. seguindo a história, né juntou todo mundo, o LoL
0: chegou e falou Porra, Luffy, você é burro pra caralho. <risos> Nossa, eu amei essa cena, cara, é bom demais. <risos> caralho, o Luffy vai tomar no cu? Tudo isso foi perdido, né? Não teve de verdade, nada, tudo isso você fez não teve nenhuma, perdeu-se tudo. <risos> é, mostrou que o mundo
1: começou a se mover de acordo com o que ocorreu ali, né? Big Mom, o, aparentemente o Lute ali no meio, né, o Rob Lute, o Killer estava acompanhando tudo o que estava acontecendo e aí no final chegou na ilha dois subordinados do, do Dom Don Flamingo, um deles é aquela menina que tentou matar ele 10 capítulos atrás a Baby Live uhum. E um outro gordão lá, que é um helicóptero Nossa, que caracterização que bizarro, né, desse cara
0: <risos> Nossa, que negócio esquisito, puta que pariu E aí eles Nossa. chegam e encontram o Frank, né É, é verdade, né, eu tinha até esquecido que esse personagem existia
1: Então, vamos por partes é... Judeu, o que você achou desse golpe do Luffy, hein? Você acha que é digno de um especial Num jogo de luta?
0: Ah, não, com certeza né? vai ter. One Piece nem tem jogo de luta, né? Direito. Pô, tem os
1: de, de DS, cara Tem o One Piece Giant Battle Que é
0: onde tem os, po- ah, é, os poderes Os golpes fillers. nada a ver, né? Ah, meu Deus do céu <risos> é, Mas achei meio, tipo Mais do mesmo, né? Pior que, pior
1: que eu tenho que re- re- rever o jogo Mas eu acho que esse golpe que o Luffy deu agora Ele é o especial já do jogo é o um
0: especial é é tão, que eles tinham feito. Então, é é tipo, óbvio, né, cara? Porque eu com uma
1: mão já antes, agora ele fez com duas só, né?
0: No, no, no começo era interessante isso, tá ligado? Ah, gomo-gomo no pistol, aí depois teve bazuca que das duas mãos. Aí você, ó, é verdade, né? Dá pra usar as duas mãos. Mas, tipo, de novo isso? Já entendemos <risos> que dá pra usar as duas mãos. Não, mas agora dá pra usar as duas mãos, fazer não, elas
1: crescerem porque... e envolver com o hack. E
0: ainda no Gear Second, não sei o que, né? É, então. Ruim, ruim, péssimo, péssimo. Não gostei. Chato, não, chato, achei, achei
1: chato. Não, achei interessante. Achei um bom golpe. É, e o que, que você achou dos dois subordinados do Dom Flamingo?
0: Eu, eu gostei da menininha, né? Eu achei, tipo, interessante, ela é cheia de, de problemas, né? Tipo, todo personagem do Oda sempre tem alguma mania bizarra, né? E ela t- tem um monte de mania. É, né? Não, a
1: mania dela é só que ela não pode. Rec- não consegue recusar nada. Então os caras pedem
0: ela em casamento, ela aceita. É, pede é, dinheiro, é. ela empresta. É verdade, né? tipo, é, 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 construiu todo o um negócio do do peso da vida, de, de aceitar tudo, né? É, Caramba, é. Interessante, interessante ver essa análise. Que ela
1: assina 50 jornais, sabe? Porque não consegue recortar. É.
0: Nossa, demais, demais. Gostei, gostei. É muito gostei, bom, gostei. E
1: o poder eu achei interessante. Eu não tinha percebido quando é. ela apareceu da primeira vez, né? Que é os braços e as mãos delas viravam armas e realmente hum. o poder
0: dela é esse. É, eu gostei também, gostei, gostei também, bastante. Agora o cara, eu, eu, eu tenho que dizer de novo que eu achei babaca demais. É,
1: eu, eu acho que esse cara é, é o o Ivan dessa dessa saga, porque ah. Ah, assim, pode não, até cara. ser um personagem bom... Mas tem um design escrotasso...
0: Ah, é, com certeza... Mas eu gostei... Já, já, já pulando um pouco... Eu gostei bastante do, do final... Do episódio... Com o Don Flamingo... Meio que revertendo toda a situação... Parece que agora vai ser ele... Que vai sequestrar o César, Não sei o que... E cara... Eu acho que a primeira vez... Tudo bem que tipo... De novo tudo se resolveu com... Deus Ex máquina do Luffy né... Uhum. Mas acho que é a primeira vez... Que eu tô vendo um plot assim... Um pouco mais... Bem construído de fato um pis, né? Uh-huh. Tá tendo todo um, um jogo de poderes aí Com o Flamingo, não sei o que O One Piece normalmente, tipo Quase sempre até agora foi Chega numa ilha, é. encontra um vilão Poderes acabou É
1: meio seccionado, né Tipo, uma, as coisas é. acontecem uma coisa de cada é. vez, né tipo, Exatamente Tem o um, um golpe do Crocodile, então só acontece o golpe do Crocodile
0: É, é não, é, exatamente, isso, exatamente isso Até CP9 foi assim Que o pessoal fala também né foi m- Mesma coisa, e aí resolveu com o golpe do Luffy Tipo, mais ou menos foi a mesma coisa Que resolveu de novo, tudo com o golpe do Luffy e o o vilão escroto. Mas deu uma esperança, assim, esse final. Parecia que tava tendo um jogo de poderes ali. E durante a saga inteira, na verdade, tava mostrando o pessoal no fundo, né? O mundo inteiro observando e tal. Eu gostei bastante. Me deu boas esperanças pra One Piece.
1: É, tô tô me divertindo. Mas o o que me deu mais esperanças é que... Eu sempre tenho essas esperanças ver se nunca se cumpre de que agora o, o, o Sanji vai dar uma... O Sanji, o Frank vai dar uma brilhadinha. Ah, eu também,
0: cara. Tomara, viu? Tomara. Porque eu acho eu... que colou legal ele ali, sabe? Fez muito... Porque o Frank não aparecia uhum.
1: fazer a mó cara e do nada aparece ele em forma de robô assim, do lado de fora.
0: É, tipo, e faz sentido, né? Porque ele pode ficar nessa fumaça aí. Ele não é feito... De... Ele é um robô, né? Ele é um robô. Tipo, você viu, aqui... você viu aquilo e você entendeu porque ele tá ali de boa, né? É, justamente. É,
1: Pô, cara. É muito muito bom, muito bom. Eu acho que, que essa mina aí é adversária é ideal para Robin, hein? Acho que agora Robin brilha.
0: Agora é
1: agora, não né? é? agora. É agora. Naruto 613613 um, Cabeça.
0: A Cabeça é o nome do episódio? Só é. Isso? é porque ah, o,
1: tá o pai de Kamaru é a cabeça do, da operação e tal.
0: Quem diria o plano não deu certo? Olha que surpresa!
1: Cara. Só, só o plano ter falhado em
0: duas páginas.
1: Em duas páginas ele anulou um capítulo inteiro. O capítulo inteiro, do anterior foi pra construir esse golpe, ele foi anulado.
0: É, é verdade, né? Literalmente, anulou o capítulo. anulou o capítulo E o pior é que não
1: é a primeira é. vez que ele faz isso. Porque eles já tentaram um ataque na, na, na Jubi antes dos caras chegarem, né? Que teve aquele ataque do Kakashi, do Bi lá não, não
0: tipo, Killer B. Dois capítulos atrás teve isso. A
1: mesma coisa, a mesma coisa. E se a ideia era mostrar que, tipo, o monstro era muito difícil de derrotar. Tá? só o fato do monstro de 8 caudas e o de 9 caudas não conseguirem fazer nada nele já me mostrou que ele não era fácil de derrotar não precisava gastar um capítulo inteiro pra mostrar isso de novo.
0: E, cara, se, se eu, exatamente, se o objetivo era mostrar que, cara, é foda, dava pra fazer essa anulação de poderes em duas páginas, cara. Em duas páginas. Dá pra fazer só no capítulo é, anterior. É comum isso em mangá, é comum isso em mangá. Tipo, todo mundo lança poder de uma vez e o, e o mega poderoso solta tudo. usa o clichê, cara, mas usa curto, pelo menos. <risos> mas, eu, eu vou ser sincero, eu gostei desse capítulo. Eu gostei, do Eu gostei do capítulo 113 todo esse desenvolvimento aí com o pai do Shikamaru, né, o, o ataque falhou e aí teve todo esse pensamento aí, todo um contraste com o pai do Shikamaru e todo o pessoal pra tentar abolar um plano contra... Agora sim, a, talvez provavelmente não a forma final do monstro, né? Que é, que é feinha, né? Nossa, não, não é a forma final, nunca é a forma final.
1: <risos> Se for a forma final, é feia pra caralho. Se não for é, a forma é... final, continua sendo feia, mas ele pode
0: melhorar depois. Eu achei interessante isso aí. Tomara que tomara quem que ele matou continue morto, só isso.
1: Não, é, então, eu achei uma, uma decisão muito interessante de ele matar os personagens, principalmente off-screen, né? Tipo, uh-huh. sempre precisava mostrar chacina e tal, tipo, só pela expressão do Shikamaru. Eu gostei da, das páginas do Shikamaru. Aceitando,
0: né? uhum, uhum. e, e depois teve a página da I-No chorando com, com o contraste dele. Achei fantástico, fantástico, uhum. gostei bastante.
1: Isso eu gostei também. Não posso reclamar disso.
0: É, é foda, viu? A gente não pode nem aproveitar uma decisão bem feita sem ficar receoso de que vai voltar atrás nisso, né? É, sei sabe? lá. O
1: Toby vai antes de morrer, vai falar: não ah, Devia ter matado todo mundo que vocês são legais, e aí revive todo mundo que nem o Pen,
0: sabe? É, porque ele tem o Rinnegan agora também, Exatamente. então pode. Pode acontecer a mesma merda, a mesma merda pode acontecer de novo. Só espero que não aconteça realmente. Só espero. É, 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 é foda. É foda. É foda, é foda, é foda. Tá é medo, é foda. né? Eu
1: tenho medo, como diria Eu a Regina. é <risos>
0: Historico capítulo 215, conheça Burante, é assim que se pronuncia? Deve ser, se não for, estou falando do coração.
1: Cara, eu acho que é uma, meio que uma frescura do, do tradutor, porque eu acho que deve ser romanizado como Brante, ou Blante, ou alguma coisa assim, sabe? Não é... deve ser
0: Burante. É, tem é, é, bem jeito disso, né? de Ele traduziu pra como eles pronunciam, né? N- não tenho como saber, não tenho como é, saber. É, não sou eu especialista
1: tenho... em japonês, então...
0: Até segunda ordem, ele tá certo e a gente tá falando merda. Então, nesse capítulo... O não tem enrolação, né? Apresentou o personagem e já meteu ele na trama. O Burante apareceu todo lá no estágio, gritando, fazendo uma confusão. Já, já, já montou o um conflito lá com o Zebra que você falou que ia ter no, no capítulo passado, né? O, o Burante chegou todo gritando lá, não sei o quê, e o Zebra que porra é essa aí, não, não grita, não? Calma é, fica na sua, fica na sua. Vem causar aqui? É, isso aí. É, é, na verdade, eu não entendi se foi um Awe pros leitores aí, tipo, não vai rolar, ou se foi montando um climazinho, assim, né?
1: Pra, sei lá, no futuro construir um é. relacionamento diferente entre eles e tal.
0: É, entre os dois, entre o Zebra e o Burante, né?
1: Que eu acho que se eles forem fazer um combo, eles nunca vão assumir que são um combo, né? É. O, Zebra, o Zebra vai falar assim, não, eu só tô usando ele, sabe? Um negócio assim.
0: É, não, vai ser o, o, o combo Tsundere, né? Que eles falam. Ah, não é como se eu quisesse ser seu combo nem nada, mas vamos fazer um ataque em conjunto aí. É. Ah, meu
1: Deus,
0: consegui colocar Tsundere em Tori. E, em Tori, Tá né? certo, tá certo. É, tem, não, é, é engraçado que em Torico tem tsundere e agora tem o um harin também, né? Porque <risos> todo mundo babando de Tor... amores, é pelo Komatsu, né? Que tu que pariu. Na verdade, foi que eu achei muito engraçado, né? O, o Tengu chegou lá nos Quatro Reis e aí eles falam: Você não é de nada, quem é fodão aqui é o Comato. O Comato que manja das putarias, você é um bostinho e fica na sua. <risos> Ele, ah, como assim? Não sei quem é. E chegou lá e tava o Comato todo, todo acabado, tentando, tentando chegar na, junto com o pessoal e último lugar disparado, né?
1: <risos> disparado em último lugar é ótimo, né?
0: É, não, tá certo. <risos>
1: Sobre o Tengu, você acha que aquele grito que ele deu, que abalou a galera, quebrou o refletor e o escambau, você acha que é tipo um poder dele, ou sei lá, é uma
0: eu, eu, eu não sei eu acho que, eu acho que eu, assim, eu acho que algum poder dele é alguma coisa b- bem relacionada com Zebra, pelo jeito, né porque eles falaram daquele tal, como é que era o nome dele até me perdi aqui, Dharma, né do, da, não, o, o tal mestre deles lá, Dharma, né, não sei o que fa- falando do Zebra falando que é o cozinheiro, então parece que pode, pode ser, viu, pode ser eu não cheguei a pensar, mas tem muito sentido nisso que você tá falando, com certeza
1: Hum, é, talvez, talvez esse tal de Dharma seja realmente Mas aí fala assim, o, o, o velho Dharma falou sobre você sabe, falou que você É,
0: exatamente, exatamente exatamente, vai ver algum mentor deles, alguma coisa, né, porque tipo acho que o do... Zebra e o Coco, né, foram os únicos que não mostraram nada do, do que eles fizeram durante o, entre aspas, treinamento, uhum. né e
1: é. e é até uma coisa engraçada que eu paro pra pensar, que em Torico os poderes, eles não têm uma explicação né, tipo, os poderes existem por... <risos> o, 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 o Coco, ele Faz veneno, Por porque não Ele faz veneno, é o poder dele O Sanji veneno. controla, o Sunny controla Os cabelos, por quê? Não sei, ele controla O cabelo, é o poder dele Ele controla o cabelo porque ele controla o cabelo é,
0: não, Exatamente, Não tem né? uma explicação,
1: não tem uma Não é tipo, os alquimistas né Faz o um círculo de alquimia, faz a transmutação Escambal, a fruta, ah, você come a fruta A fruta modifica seu corpo, seu corpo faz o escambal Não, é tipo,
0: tem o poder porque tem o poder Sabe? É, tipo Eu quero o que eu quiser, que basicamente é, não, tem razão E é, é, foi exatamente assim, né Com o, o poder, a sorte da comida lá do Komatsu né? É,
1: então, justamente Eu acho que, que isso até torna aceitável Esse, entre aspas, poderzinho do komatsu, né, Que você fica nessa Puta, né, que, que forçado né, Qual que é a lógica do, das comidas gostarem dele, sabe Cara, qual que é a lógica do outro
0: manipular o cabelo? É a mesma é, coisa. É. É, acho que a suspensão de descrença é tão alta o tempo todo, né? Que tipo, você acaba... Mano, beleza. Vem, vem em mim, vem mim, vai. Manda a bala, manda a bala que é. eu tô comprando.
1: Fala, né? é isso, é isso. Então, Beleza.
0: Beleza, aceito. Beleza. aceito. E uma co- outra coisa que eu achei interessante foi. Não sei, foi inesperado, né? Mas eu, eu acho que nunca na minha vida eu, eu ia imaginar a, to- a história tomando o rumo do Kukomatsu e do Tengu virando amiguinhos, assim, né? <risos> e, foi, e foi tão bem explicado, né? Eu, eu comprei e eu gostei da ideia.
1: É, eu quero ver como que vai resultar nisso, né? Eu tô, tô
0: curioso, bastante curioso. É, é, curioso a palavra. Mas esse Tengu já,
1: já é um ótimo personagem Em dois capítulos é. que apareceu uhum,
0: uhum. Me- Melhor ou pior do que o Tairan?
1: Não, é pior, né? Por favor, pior né? Pior que o Tyrann Tyrann tem... é o melhor <risos> chefe que tá
0: competindo ali. Não tem comparação É o não tem... não, melhor personagem que eu comigo, tem nem... De todos, todos nem... De todas, todos Tairan, meu amigo O Tairan não é especializado em
1: envenenamento Ele podia ser um combo do Coco, né? Ia ser,
0: Ia ser foda oh, né? Olha só Eu não parei pra pensar nisso isso, né? E para compensar né, o outro parceiro que ele tem, né? de novo, é, não, né? Segunda vez que a gente está fazendo essa piada, acho que não pode. Não, né? eu vou,
1: cortar. Eu não vou deixar igual. <risos>
0: Recomendação da semana é por minha conta, o judeu ateu, e a minha recomendação é o terceiro mangá do mesmo autor que a gente recomenda aqui, eu recomendo pelo menos aqui no mangá mangá ao quadrado, o nome do autor não sei se vocês já vão lembrar de cor quem é não, mas é o Yoko, é o autor Ah. de Onani Master Kurasawa e Koganeiro. saiu recentemente, mas tá tá sendo lançado ainda, não encerrou, mas eu tô achando tão interessante e tão bom acompanhar os scans, o lançamento dos scans, tão divertido mesmo, é uma boa experiência, que eu acho que vale comentar agora, ver se o pessoal vai correr atrás. O nome do mangá é Molester Man. Hum. É é, é super divertido, é um doujinshi, né, não foi publicado em uma revista nem nada, é totalmente independente, e conta a história desse garoto que por uma espécie de acidentes bizarros, foi confundido com um um, um stalker, né? um um pervertido, alguma coisa assim, que ia estuprar a menina, né? confundiram ele. Um molestador, né? Um molestador. Toda uma história de como ele vai resolver isso. É é, é difícil difícil explicar exatamente. Eu eu, eu falando aqui, acaba parecendo que é só uma espécie de comédia bizarra, né? Mas, de certa forma, acaba sendo uma comédia bizarra. Eu acho que é... É, é meio que o anime Master Kurosawa, só que puxado mais pro humor. É um mangá um pouco mais anterior, acho que é um dos primeiros desse autor. E o interessante é que a história... É, 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 não foi ele que... O roteiro não é dele, né? O roteiro é a história que algum cara postou no, na, no fórum, né? No Imageboard Board, que eles chamam Dois Chan, né? O meu equivalente é o 4chan, quem conhece, só que do Japão. Alguém postou a história lá, é bem famosa, aparece no... no No tal do 2chan. E aí o cara pegou a história e criou um mangá em cima. E é engraçadíssimo, cara. É muito engraçado. O cara vive se arrumando. Ele tem uma mente meio parecida com o Kurosawa, né, do Anani Master, e, e aí você fica vendo ele pensando em todos os detalhes, de um, um negócio meio cotidiano, assim, né, hum. é um pouco mais do mesmo, mas é, é muito, uma, uma palavra que postaram aqui no Manga Updates, eu concordo totalmente, é refreshing, né? é refrescante mesmo, parece algo tão original, assim, que você abraça a ideia muito bem.
1: Eu tô olhando aqui no Manga Updates os, os dados da série, porque não conhecia, realmente, interessante a dica, e aí, eu, nos autores, aí o autor, é. o escritor. O molestador, o próprio molestador, né? Tipo, é o nome do
0: autor, é. né? <risos> The molester é. himself. É, totalmente, que Foi postado <risos> por ele lá no Dois é, Cara, demais, demais, demais. Muito bom, muito bom. <risos>
1: Gostei, gostei. Eu acho que eu, vou, acho que eu vou ler.
0: Quem fez um post-review sobre isso é o Rubio Paluza. Ele que me passou a dica. Muito bom, muito bom. Mais alguma coisa?
1: Não, isso mesmo. Gostei
0: da recomendação.
1: Uma coisa que eu não, não tinha lido ainda.
0: Recomendação da semana. Molester Man e...
1: Até semana que vem, né?
0: Até semana que vem. <risos>